0: Liebe Herr Thanerinnen und Herr Thaner, liebe Fans von Fortuna Düsseldorf, bitte erhebt euch jetzt im Gedenken an Kai Bernstein, unseren Präsidenten, der völlig unerwartet und viel zu früh im Alter von nur 43 Jahren gestorben ist. Lieber Kai, es bricht uns das Herz, die Lücke, die du hinterlässt, als Mensch, als Vater, als Ehemann, als Sohn, als Freund, als Herr Taner und natürlich als unser Präsident wird nicht zu schließen sein. Mit deiner unvergleichlichen positiven Energie hast du unserem Verein seine wahre Identität zurückgegeben. Du hast vereint dazu zu spalten. Du hast uns daran erinnert, warum wir unseren Club lieben. So warst du ein Präsident für alle Hertanerinnen und Taner, Nahbar und leidenschaftlich mit Demut und blau-weißem Herzblut. Du hast uns einen Berliner Weg in die Zukunft gezeigt, an den wir alle glauben und den wir nun ohne dich weitergehen müssen. Wir werden unsere Gemeinschaft pflegen und stärken, diesen Weg, deine Vision gemeinsam fortführen. Für dich, für Hertha WSC. Lieber Kai, du wirst für immer in unserem Herzen weiterleben. Wir bitten nun um eine Minute der Stille.
1: Und diese Minute der Stille gab es gestern im Berliner Olympiastadion, 13.30 Uhr, absolute Stille in einem riesigen Fußballstadion, ein zutiefst beeindruckender Moment. Und natürlich sind auch wir hier im Hauptstadtderby-Podcast noch immer sehr stark unter dem Eindruck dieses Unglaublichen, ja Unfassbaren, was uns dort vergangene Woche erst zu Ohren und dann ganz langsam auch in den Kopf gekommen ist, dass der Präsident von Hertha BSC, Kai Bernstein, im Alter von nur 43 Jahren verstorben ist. Und äh, da reden wir natürlich heute auch nochmal drüber in dieser Konstellation. Wir haben Post gekriegt von einigen von euch warum wir nicht sofort eine Sonderausgabe gemacht haben des Podcasts. Ich muss sagen, das hat nicht nur was damit zu tun, dass Axel Kruse im Moment in Florida ist, sondern auch, dass ich finde, sowas muss erstmal sacken, bevor man dazu Worte findet. Beeindruckende Worte haben wir gerade gehört. Wir setzen das jetzt fort bei mir im Studio in der, Masur und der ist Christian Beek, Legende des ersten FC Union Berlin. Hallo Christian. Hallo. Und in Florida ist uns auch heute zugeschaltet Axel Kruse, bei dem es äh, früher Morgen ist. Guten Morgen, Axel, zu dir.
2: Morgen, ihr beiden.
1: Und wir sind noch einer mehr, denn in einer weiteren Zuschaltung ist uns äh, der Mann jetzt zugeschaltet, der diese beeindruckenden Worte gestern gefunden hat. Und ich freue mich sehr, gucke hier direkt in das Gerät auf äh, meinem Moderationstisch, dass er sich die Zeit nimmt, um mit uns noch mal über gestern und vielleicht auch über seinen Freund Kai Bernstein zu reden. Fabian von Wachsmann, der Stadionsprecher von Hertha BSC, ist ein besonderer Gast im hauptstadt AB. Hallo Fabian. Einen schönen guten Tag. Fabian, dieser Moment gestern war so ein bisschen die Kulmination der Betroffenheit und der Trauer, die wir seit der Todesnachricht erlebt haben im Stadion, war eine ganz tiefe Ergriffenheit zu spüren und der Moment, als deine Stimme fast gebrochen ist, war glaube ich der, wo dann bei ganz, ganz, ganz vielen Leuten spätestens die Tränen gekullert sind. Ich war selbst da, ich hatte auch feuchte Augen, obwohl ich Kai Bernstein längst nicht so gut kannte wie du. Ich will mal damit anfangen. Wer hat diese Worte komponiert? Ein Verein ist groß, kam das alles direkt von dir? Es klang wie direkt aus deiner Seele formuliert.
0: Ja, also da war ich dem Verein auch sehr dankbar, weil es wäre mir schwer gefallen, in diesem Fall einfach einen Text vorzulesen, den irgendjemand anders geschrieben hat. Auf der anderen Seite war mir natürlich vorher auch bewusst, dass es ja nicht um eine reine persönliche äh, Laudatio von mir, äh, ja, mit meinen Gefühlen, darum ging es ja auch nichts, sondern es war ja auch ein Stück weit eine Botschaft des Clubs und deswegen haben wir so gemacht, ich habe den Text geschrieben, und an zwei Stellen hat der Club einen Halbsatz dazugefügt. Also im Großen und Ganzen waren die Worte von mir. Aber mit den Dingen, die zugefügt worden sind, war ich auch sehr, sehr einverstanden.
1: Wie hast du selbst diesen Moment im Stadion erlebt?
0: Das war natürlich ein Moment, vor dem ich seit Dienstag Angst hatte. Weil auf der einen Seite wusste ich natürlich, wie emotional das für mich ist. Wir waren nicht nur Freunde, sondern ich würde schon sagen, dass Kai in meinem Leben eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat und umgekehrt auch. Und das heißt, ich war wirklich, mir ging es gar nicht gut die letzten Tage. Auf der anderen Seite dachte ich aber auch, ich muss das machen. Wer, wenn nicht ich? Also A, als Sprecher von Hertha BSC, aber eben auch als, als doch so eng verbundener Mensch mit Kai Bernstein. Und deswegen wollte ich das auch unbedingt machen. Habe den Text schon relativ früh geschrieben, hat mir auch so ein bisschen bei der Bewältigung geholfen und habe dann einfach geübt. Und zwar nicht geübt, wie ich ihn vorlese, sondern geübt, dass ich überhaupt durch den Text durchkam. Die, die ersten Male bin ich nicht mal über das erste Lieber Kai hinweggekommen. Und äh, ich habe es dann versucht, meiner Frau vorzulesen. Das war auch nicht sehr hilfreich, weil wir dann beide in Tränen ausgebrochen sind, weil Kai war natürlich auch ein Stück unserer Familie, ähm, also die ganze Familie ist, ist, ist wirklich tief betroffen. Und ähm, je näher der Tag kam, desto größer wurde die Angst, aber desto größer wurde auch die Sicherheit. Und ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ich, dass ich das schaffen werde in dieser Situation. Es war natürlich dann an diesem Tag nicht einfach, weil die Bilder, die, die Stimmung im Stadion, die Andacht, all das hat natürlich noch mal ganz ordentliche Emotionen noch zusätzlich geweckt, ähm, ja, und mir war eigentlich auch klar, dass ich äh, durchkommen werde durch den Text bis zu diesem letzten Satz. Und genau so ist es ja auch gekommen.
1: Das hat ganz viele Leute berührt und bewegt, aber auch beeindruckt. Ich weiß nicht, ob dir äh, Menschen aus deiner Familie, aus deinem Umfeld ein bisschen gespiegelt haben, was bei... Ex, dem früheren Twitter, so los war. Menschen wurden durch diese Worte noch mal erreicht, die eigentlich mit Hertha BSC im Allgemeinen und mit Kai Bernstein im Besonderen gar nichts zu tun hatten. Ähm, welches Echo hast du mitbekommen, seitdem das gestern vor jetzt ziemlich genau 24 Stunden äh, dort im Stadion, vielleicht nicht nur bezogen auf deinen in Anführungszeichen Auftritt, aber eben auch, aber insgesamt als eine Art trauerndes Gesamtkunstwerk über diese sehr große nationale Bühne gegangen ist?
0: Ich glaube, ganz viel Freude darüber bei all der Traurigkeit, dass der Verein das so sich so dargestellt hat, wie das gestern der Fall gewesen ist. Und zwar von allem. Also die Art und Weise, wie der Verein auch mit uns umgegangen ist und uns auch gesagt hat, passt mal auf, ihr müsst nichts tun an diesem Tag, was ihr nicht könnt, was ihr nicht wollt. Ich, ich finde... Das war sehr, sehr, sehr schön umgesetzt im Olympiastadion. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch eine Verantwortung den Spielern gegenüber, denn die müssen ja doch Fußball spielen. Und kaum ist der Anpfiff da, sind ja auch Erwartungen da. Und ich glaube, das war für große Teile der Mannschaft auch überhaupt nicht einfach. Und all das, was ich an Feedback bekommen habe von, von ganz vielen unterschiedlichen Menschen, auch von ganz, ganz vielen Menschen, die ich persönlich gar nicht kenne, war genau das eine große Dankbarkeit und eine große Erleichterung, dass dieser ganze Tag so in Demut gelaufen ist, wie er gelaufen ist und dass das ein, 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 ja, ein, ein würdiges Gedenken an Kai war.
1: Jetzt bist du selbst, du hast es ja hier auch sehr transparent gemacht, äh, eng befreundet mit der Familie Bernstein, deiner Familie und ähm, Kai Bernsteins Familie und bist dadurch natürlich auf ganz vielen Ebenen maximal betroffen. Wir wissen, dass die besondere Qualität dieses Todes, wenn man das so sagen kann, eben auch darin liegt, dass da nicht irgendein Funktionär gestorben ist, sondern für viele Leute ein bekannter oder ein, ein beliebter Mann. Nehmen wir uns doch nochmal auch kurz mit, wie geht es denn den handelnden Personen im Verein? Denn natürlich haben wir uns bisher ganz bewusst auf einem großen Abstand äh, zu allen, die dort arbeiten, bewegt und auch zum ersten Mal überhaupt mit Spielern oder Verantwortlichen nach dem Spiel gestern äh, direkten Kontakt gehabt, indem wir die berühmten Interviews in der Mixzone führen konnten. Aber äh, wo steht Hertha BSC gerade im Prozess des Trauerns? Und wie viele Leute trauen sich vielleicht auch schon ein ganz kleines bisschen nach vorne zu gucken? Denn da entsteht ja eine Lücke auf ganz vielen Ebenen.
0: Das kann ich natürlich auch nicht ganz genau sagen. Das kann ich nur so sagen, wie ich es wahrnehme. Und meine Wahrnehmung ist, dass es, aus eben den unterschiedlichsten Gründen. Einmal, weil viele Menschen auch in dem Verein schon über lange Zeit auch tiefe Freundschaften mit Kai hegten. Dann gibt es andere Leute, die vielleicht sogar am Anfang ganz kritisch waren und sagten, jetzt kommt der, ist das, was, was bringt der hierher? Und die ihn jetzt aber in der Zusammenarbeit kennengelernt haben und man schon den Eindruck hatte, es bewegt sich was in dem Verein. Und ich glaube vor allen Dingen auch diese Menschen hatten den Eindruck, es bewegt sich was in dem Verein. Und dass das jetzt einfach so vorbei ist, im Zusammenspiel, dass dieser junge Mensch mit 43 einfach so gestorben ist und natürlich dann aber auch mit Blick auf die Zukunft, was wird jetzt aus dem eingeschlagenen Weg, ja und das geht ja nicht nur um den eingeschlagenen Weg im Sinne von, ähm, wie wird die Mannschaft in Zukunft aussehen und sind das vor allen Dingen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, sind das Berliner Jungs, sondern es geht ja auch um die Art und Weise, wie wird in dem Verein miteinander umgegangen, wie ist die Stimmung untereinander. Und ich glaube, dass da einfach sehr, sehr viele betroffen sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich schon konkret in die Zukunft geguckt wird. Sicherlich an der einen oder anderen Stelle muss das ja getan werden, weil der Verein muss ja weiter funktionieren und muss ja weiter laufen. Aber ich glaube, bei den allermeisten Mitarbeitern ähm, ist einfach jetzt erstmal wirklich eine abgrundtiefe Traurigkeit da. Und das war genau das, was ich gestern wahrgenommen habe. Und das war natürlich genau das, was bei, über die Freundschaft hinaus waren wir ja trotzdem beide Satana. Und auch das ist natürlich auch für mich ein, Expec äh, ein Punkt, der mich sehr traurig macht. Und an, an der Stelle war das gestern trostspendend. Das muss ich wirklich sagen. Diese vielen Menschen, die zusammen traurig waren, das war trostspendend.
1: Das habe ich als jemand, der im Stadion war, ganz genauso empfunden. Das war beeindruckend, trostspendend und von daher sicherlich auch in irgendeiner Form gelungen, sofern man das bei einer solchen Veranstaltung sagen kann. Christian, du hast es ja aus der Halbdistanz verfolgt, ähm, hast dir äh, die Dinge im Fernsehen angeguckt. Ähm, was hat dich am meisten beeindruckt gestern bei den Geschehnissen aus dem im Olympiastadion?
3: Also erstmal also so ein schlimmes Ereignis wie ähm, letzten Dienstag so in der Art, wo man nun gar nicht mitgerechnet hat, wo man auch nicht mitrechnen kann. Also sowas Schlimmes, äh, ein Vater, ein Familienmitglied ähm, auf so eine Art und Weise zu verlieren, die Lebenspartner, Lebenspartnerin, das sind also so schlimme Sachen. Ähm, ähm, und wie denn darauf reagiert wurde, auch jetzt ähm, am gestrigen Spieltag, weil das ja unmittelbar mit Hertha BSC auch verbunden ist. Also Ich fand das großartig, ähm, mit wie viel... Ähm, Zuspruch und wie viel Anteilnahme, wie viel Menschen sich wirklich an dieser Trauer auch ähm, beteiligt haben und dass das aufgesaugt haben, wie man gemeinsam zusammenstehen kann hinter einer Sache, äh, die jetzt ohne den vermeintlich führenden Präsidenten oder der Speerspitze, äh, wie man da Einheitlichkeit zeigt, um das wirklich fortzuführen, die Idee, die da drin steckt, die Hertha entwickelt hat nach den wirklich verrückten Jahren, die im Verein stattgefunden haben. Ähm, äh, die Beteiligten, wie, wie viel Nähe da auch zum Präsidenten stattgefunden haben muss, was man ja, wir an der Stelle ja auch nie mitbekommen, ähm, das war schon überwältigend. Also ich fand das äh, großartig, auch ähm, die Ansprache, wie du geleistet hast vom Spiel, das ist ähm, so herzzerreißend, das geht so an die Substanz, ja. Ähm, wir Sportler sind ja mal ein bisschen Anders äh, sozialisiert mit viel, viel Härte, aber das ist dann weg, ja. Das, äh, das schmerzt dann umso mehr. Ähm, also ein ganz trauriger Vorgang und großes, großes Beileid an der Stelle an alle Beteiligten, an <lacht> alle Familienmitglieder, das war echt, ähm, das hat richtig tief gesessen. Ja.
1: Fabian, weil wir hier und in unterschiedlichen technischen Systemen tatsächlich unterwegs sind, ist die Querkommunikation ähm, nicht ganz einfach. Deswegen möchte ich äh, dir erstmal schon mal ganz doll danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich möchte dich mit einer Frage entlassen als enger guter Freund von Kai Bernstein. Was glaubst du, wünscht er sich, im Fußballhimmel oder wo auch immer er jetzt ist, von den Herthanern für die nächsten... Wochen und Monaten, was die Begeisterung in der Kurve angeht, was natürlich seine persönlichen Ideen angeht, aber auch das Erlebnis Fußball. Glaubst du, Ker Bernstein würde sagen, okay Leute, das war ganz groß, dieses Spiel gegen Düsseldorf und das Drumherum und beim nächsten Mal versucht wieder einfach, Herr Taner zu sein und eure Mannschaft nach vorne zu peitschen. Würde das ihm entsprechen? Das ist mein Verdacht, aber ich kenne ihn nicht ein Promille so gut wie du.
0: Ich, da ich überhaupt nicht weiß, ob es sowas überhaupt gibt, ob es einen Himmel gibt, wo irgendjemand sitzt und sich irgendwas wünscht, ich weiß, was er gesagt hätte, wenn man ihn vorher gefragt hätte. Und er hätte sich ganz sicher gewünscht, dass dieser Verein als Einheit weiter funktioniert, dass alle zusammen in vertrauensvoller Zusammenarbeit weiter daran arbeiten, dass es vorwärts geht, dass es eine positive Stimmung auf der Geschäftsstelle, aber vor allen Dingen eben auch in den sportlichen Bereichen gibt, dass miteinander gesprochen wird, dass miteinander kommuniziert wird und äh, dass es natürlich weitergeht, wenn Fußball gespielt wird, Fußball gespielt. Und äh, dann hätte er sich vorher ganz sicherlich gewünscht dass ab sofort wieder Stimmung ist und dass die Leute die Mannschaft mit allem unterstützen, was sie haben. Und dass die Hatanerinnen und Hataner ins Stadion kommen und für ihr Team da
1: sind. Fabian von Wachsmann, Stadionsprecher von Hertha BSC, seit Jahrzehnten enger Freund von Kai Bernstein und seiner Familie. Fabian, danke für die Zeit. Nochmal ein persönliches Beileid an dich als Freund. Viel Kraft für dich und alle, mit denen du Kontakt hast, denen es schlecht geht. Und trotzdem bis zum nächsten Mal beim Fußball. Vielen Dank, Fabian. So, liebe Hörerinnen und Hörer vom Hauptstadtderby-Podcast. Während wir Fabian noch einmal hier ins digitale Gerät äh, reinwinken und uns verabschieden, können wir jetzt auch Axel mit reinnehmen, zwei Leitungen gleichzeitig. Das war ein bisschen schwierig, wir hatten heute ein paar technische Probleme, aber für diese besondere Sendung sind wir froh, dass das alles geklappt hat. Axel, ähm, wie hast du das gemacht in Florida eigentlich? Wir hatten am Tag des Todes ganz kurz Kontakt und jetzt bist du ähm, natürlich so weit weg. Äh, das Spiel war am frühen Morgen bei euch. Wie hast du diese Woche verfolgt aus der Distanz und was ging dir so durch den Kopf?
2: Also erstmal eins, äh, Fabian kann mich ja nicht mehr hören, schade, äh, also die, die Nummer, die er da gebracht hat, also wenn ich jetzt einen Hut auf hätte, würde ich alle schmeißen, wie er das gemacht hat, als als Freund auch dann, äh, da diese Ansprache zu halten, stelle ich mir persönlich Horror vor. Also es ist schon schwierig, allgemeine Moderation zu machen. Es ist auch schwierig, eine Moderation zu machen, wenn man vielleicht nicht der Freund von kein Bärstein war, aber sich da hinzustellen und dann die die zwei Minuten dreißig da so eine Ansprache zu halten. Also wirklich also Wahnsinn großer Respekt, hat er großartig gemacht und das war, glaube ich, auch wichtig für äh, alle, Herr Thaner da, äh, Kai Bernstein zu gedenken, du fragst gerade, wie, 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 wie ich das hier erlebt habe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Telefon ist explodiert am, äh, am vergangenen Dienstag und ich, ich wusste gar nicht, was los ist und ich, ich konnte es einfach nicht glauben. Und äh, mein Mitgefühl äh, ist bei der, bei der Familie, bei den Kindern, ich meine, Beke hat es gerade richtig gesagt, 43 Jahre, er war ein Vater, ein, ein, ein Ehemann, ein Sohn, also das, das, das kann sich ja keiner vorstellen, sowas. und äh, Also wenn man, wenn man diese Meldung hört, wie gesagt, dann ist man einfach nur, nur geschockt.
1: Ja, da hält dann die Welt so ein kleines bisschen an. Also ich kann euch das nur noch mal sagen, das war wirklich auch gestern in dem Stadion, das war, das war unglaublich. Ne? Ich kam da rein, vielleicht eine Viertelstunde vor Anpfiff, mit meinem Sohn, den ich auch irgendwie ganz bewusst mitgenommen habe und ähm, es war total ruhig. Es war wie, wenn man bei einem großen Gedenkgottesdienst in einer Kirche, oder sowas wäre. Und ich fand auch, wie das alles in Anführungszeichen aufbereitet wurde, auch zum Beispiel diese Geste der Ultras, dass sie dann eine einzelne Fackel da entzündet haben. Das nur als kleines Beispiel. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich habe noch so ein bisschen im privaten Umfeld gesprochen. Ich habe überlegt, haben wir sowas im Fußball in der Form schon mal erlebt? Es gibt ja immer wieder Tragödien im Fußball, weil Fußball ein Teil des Lebens ist. Und im Leben gibt es halt leider auch immer wieder mal Tragödien. Und so sehr viel ist mir nicht eingefallen. Der Tod von Robert Enke war etwas, was uns nochmal anders, Robert Enke war leider krank, trotzdem sehr betroffen gemacht hat. Aber ansonsten fällt mir überhaupt nichts Paralleles ein. Letzte Woche haben wir hier viel über Franz Beckenbauer geredet. Und das ist natürlich ein solcher Unterschied. So ein reiches, erfülltes Leben, mit natürlich auch mit ein paar Ups und Downs. Da gab es ja auch ähm, eine, äh, wie ich fand, schöne ähm, Trauerfeier für ihn in der Allianz Arena. Aber dieser Tag gestern im Olympiastadion, der war doch äh, ganz, ganz anders. Christian, du hast gesagt, dass vorhin, als wir hier leider die Leitung noch nicht alle ganz fertig hatten, ähm, das bei dir aber auch hängen geblieben ist, wie sehr offenbar die Einigkeit bei Hertha BSC doch tatsächlich äh, auch sozusagen Fangruppen übergreifend ähm, und dann mit einem gewissen klaren Bezug zu Kai schon als äh, Figur ähm, ausgeprägt war. Ähm, das hat dich, hast du gesagt, auch nochmal beeindruckt.
3: Ja, auf jeden Fall, weil man also so nicht das Gefühl hatte, dass dieser Berliner Weg oder die neue Idee, Perspektive, Herangehensweise ähm, alle auch wirklich unterstützen und alle gut finden, ähm, das hat jetzt dazu natürlich nochmal mehr beigetragen, dass wirklich alle Beteiligten da auch hinterstehen. Ähm, wir haben es auch gerade gehört, es wurde wohl viel, viel, viel an der Kommunikation miteinander, untereinander in den vergangenen Monaten äh, schon gearbeitet und man wünscht sich das auch weiterhin, dass dieses diese Atmosphäre in der, in der Geschäftsstelle und auch innerhalb der Mannschaften des Vereins weiter Bestand hält, dass dieses offene, dieses miteinander gemeinsam erfolgreichen Weg gehen ähm, halt wirklich alle gut aufgenommen haben, angenommen haben und Kaida in der kurzen Zeit scheinbar unheimliche Spuren auch hinterlassen hat zu diesem Thema, äh, was man so ja aus der Ferne äh, auch nicht mitbekommen kann. Und darüber wird auch kaum jemand berichten oder hat auch niemand berichtet. Aber das scheint intern ähm, dann wirklich viele ergriffen zu haben, auch viele mitgenommen zu haben. Und das hat mich jetzt wirklich ein bisschen überrascht, weil man den Eindruck nicht hatte, weil es immer an irgendeiner Stelle ein bisschen knatschig und knitschig wirkte. Äh, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Und demzufolge ähm, war da wirklich in den anderthalb Jahren, war es jetzt glaube ich, wo er Präsident war, ähm, da auch schon eine Prägung hinterlassen hat. Das kam jetzt wirklich, also ähm, hatte ich so nicht vermutet.
1: Axel, dein Verhältnis zu Kai Bernstein war ja jetzt nicht ganz spannungsfrei, ging ja auch mal ein bisschen rum, aber du bist ja einfach auch schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahrzehnten ein enger Beobachter und vollblut -Hertaner. Was glaubst du, ist jetzt für den Verein außerhalb der menschlichen Tragödie so die, die wichtigste Aufgabe. Wir wissen ja, dass Kai Bernstein seine Rolle als Präsident größer interpretiert hat als manch anderer Bundesliga-Präsident. Also wenn du ähm, Ratschläge gibt in so einer Situation, keine Arbeit, sozusagen analytisch. Ähm, was glaubst du, was, was müssen diejenigen, Herr Thaler, die Fabian von Wachsmann auch angesprochen hat, die jetzt natürlich nach vorne denken müssen, äh, was haben die jetzt alles auf dem Zettel?
2: Also erstmal eins: Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um Bilanz zu ziehen. Es ist jetzt der Zeitpunkt, um innezuhalten und das alles mal sacken zu lassen, zu trauern. Das ist ganz, ganz wichtig. Du hast es gerade gesagt: Mein Verhältnis zu Kai Bernstein war nicht spannungsfrei, aber trotzdem war Kai Bernstein für mich immer ein Herr Taner Und von daher, wie gesagt, ist jetzt erstmal der Zeitpunkt, innezuhalten und wie gesagt allen die Möglichkeit zu geben, zu trauern und Fabian hat natürlich auch richtig gesagt, äh, es muss Fußball gespielt werden. Auch übrigens am Sam äh, am Sonntag wurde Fußball gespielt und das ist ja auch ganz ganz schwer für jeden einzelnen Spieler, das sind alles junge Leute, die die sind mit mit dem Tod wahrscheinlich noch nie konfrontiert worden und äh, die haben Kai Bernstein gestern noch auf der Geschäftsstelle gesehen und, und 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 heute ist er tot. Also, das ist ja für die Spieler ein extrem äh, herausfordernde Nummer und da, glaube ich, muss man sich extrem drum äh, kümmern, aber aber sonst erstmal Ruhe bewahren. Äh, die der Verein ist ja handlungsfähig, da sind genügend Leute, die ähm, im Präsidium da noch sind und äh, dann wird man sehen, was die nächsten Wochen und Monate äh, da passiert. Aber in erster Linie sollte man sich, glaube ich, um äh, die Spieler kümmern, um die, um die Geschäftsstelle kümmern, um die Leute, die den täglichen Umgang mit äh, Kai Bernstein hatten und äh, dann wird man sehen, was die, was die Zukunft bringt. Also insgesamt muss ich wirklich sagen, Vielleicht reden wir nachher noch über Spiel, aber äh, normalerweise ist man ja da auch kritisch immer. Aber ich stelle mir eben auch für die Spieler vor, auch äh, mit dem Hintergrund dieser Atmosphäre gestern im Stadion. Du hast es selber gesagt, Dirk, äh, du, du warst auch ergriffen. Alle waren ergriffen. Natürlich waren die Spieler dann auch ergriffen. Und pff, ich stelle mir jetzt vor, ich muss dann da Fußball spielen. Das ist eine äh, ne, ne ganz eine ne ganz komische Nummer und äh, eine ganz schwere Nummer. Also wie gesagt, jetzt erstmal. Ruhe bewahren und äh, jedem Einzelnen die Möglichkeit geben, zu trauern.
1: Trotzdem wurde Fußball gespielt und wir haben jetzt ja auch darüber gesprochen, wie, wie würdevoll es Hertha gelungen ist, wie großartig die Fans reagiert haben, der Verein auch. Es gab ganz viel Anteilnahme aus der Liga, es gab ja auch Transparente aus anderen Stadien. Die Düsseldorf-Fans haben sich äh, super verhalten, aber auch in ganz anderen Stadien wurde Bezug genommen, herausragend natürlich das, was die Karlsruher gemacht haben. Ich nehme an, ihr habt das gesehen. Die Choreo in Karlsruhe am Freitagabend war also wirklich auch ergreifend. In Karlsruhe ist ja die Gegengrade sozusagen die Fankurve und da stand ein letztes Hoh für einen großen Herthaer und dann riesengroß Hoh. Also das hat in der Liga einen richtigen Widerhall gefunden und trotzdem ist, ist halt Sport auch so, ne? Geht immer weiter. Also außer beim ersten FC Union, um da mal hinzukommen. Äh, denn äh, ja. die großen Probleme haben die Unioner nicht, aber bei den kleinen Problemen kommt dann auch irgendwann mal sowas wie das Wetter dazu. Christian, und damit würde ich jetzt mal einen Schlenker machen zu dem, was bei uns das Tagesgeschäft ist, um das vielleicht nochmal, zumindest kurz in dieser sehr besonderen Folge des Hauptstadt Derby-Podcasts, aufzunehmen. Dein Verein hätte gerne in Mainz gespielt, darf jetzt ein Nachholspiel in München spielen. Was ist denn das für eine Gemengelage beim ersten FC Union, gerade im Schatten dieser Tragödie im anderen Stadtteil? Trotzdem hat äh, Union ja auch äh, eine Sp Baustelle, wenn auch nur eine sportliche. Und im Moment darf man nicht mal zur Schaufel greifen, blödes Gefühl, ha? Ja,
3: ja, ähm, gut, klar ist, dass ähm, mit Hertha logisch betrifft ja jeden. Das, das nimmt ja auch jeder, war auch in so einer Stadt schon mal ein bisschen mehr als ähm, außerhalb. Ähm, allerdings... Muss man ja auch ehrlich bleiben, dass da die Nähe zwar vorhanden ist, aber so eine Intimität dann doch nicht. Und aber die auch
1: eine sehr schnelle, sehr ja, klar, angemessene Kondolenz vom ersten das, FC Union.
3: Das muss auch so sein. Ja. Das hat der, das, das ist auch der. Das eine ist ja der sportliche Ehrgeiz untereinander, die Rivalität, und das andere ist das, was wichtig ist im Sport, dass wir immer Menschen bleiben und wirklich. Das muss menscheln und das haben alle bewiesen in der Liga. Von der ersten bis runter alle Ligen haben das wahrgenommen. Also ich denke, da sind sich alle auch einig. Äh, ja, für uns ist es natürlich nicht gut, kein Spiel zu haben, äh, weil du ja wieder Rhythmus kriegen musst. Auch für Kevin Vogt, neuer Spieler. Wir haben jetzt einen neuen Stürmer noch dazu bekommen, Chris Bedia aus der Schweiz, ja, ähm, natürlich kann man mit Trainingseinheiten da noch viel tun, ein bisschen mehr, als wenn man nur spielt. Allerdings war jetzt ein Spiel wieder fällig. Jetzt spielen wir gegen Bayern, das ist, glaube ich, das unangenehmste Spiel, was man gerade kriegen kann, äh, wenn die gestern da so einen Lappen hingelegt haben. Ähm, die werden ordentlich Schaum vom Mund haben am, am Mittwoch. Ähm, ja, schade, dass wir kein Spiel hatten, muss man ganz klar sagen. Äh, es wäre gut gewesen, gerade nach dem Punkt in Freiburg, äh, vielleicht diesen Schwung auch mitzunehmen, ähm, finde ich nicht so gut, äh, aber man muss es nehmen, wie es ist. Ähm, ich denke, man hat dann die Zeit intensiv genutzt, so hat ja auch Chris Arbeit war, ein langen Interview bei euch im Inforadio. Und bei uns in der
1: Inforadio sehr habe Da ja.
3: habe ich dann auch gehört. Ja, es kommen vielleicht sogar noch zwei Spieler. Hat er mal gucken lassen. Ganz spannend, habe ich noch nie gehört in den letzten Jahren, dass was dazu gesagt wird, was noch so kommen könnte.
1: Wir haben uns da was aufgebaut mit <lacht> Christian über die Jahre.
3: Respekt, ja, wir scheinen so ein bisschen mehr zu kriegen, was ja auch in Ordnung ist, was ja auch viel mehr Spaß macht oder allen Beteiligten dann auch so ein bisschen mehr Neugierde bringt. Ja, das Spiel ist natürlich extrem wichtig jetzt am Mittwoch, dann kommt am Sonntag darmstadt es wird eine spannende Woche, klipp und klar. Ne? Und wir müssen liefern, wir müssen Leistung bringen. Wir müssen vor allem am Sonntag gegen Darmstadt 100 da sein, um die Punkte einzusacken. Dass wir da unten den Abstand halten, beziehungsweise vielleicht ein bisschen was noch gewinnen an Plätzen. Obwohl Bochum und Coda auch wirklich sehr gut funktionieren. Ja, das bleibt wirklich bis zum Schluss. Klassenerhaltskampf. Wir werden jetzt nicht mit ein paar Spielen, die wir gewinnen, irgendwo uns hin manövrieren. So lange wie wir gebraucht haben, da unten reinzukommen, so brauchen wir noch wieder rauszukommen. Und daher eine spannende Woche.
1: Und in München wäre es wirklich schlau, wenn der erste FC Union äh, im Best Case natürlich punktet, aber nachdem die Bayern so einen Ausrutscher hingelegt haben, hast du schon gesagt, ist das sehr, sehr unwahrscheinlich, aber dann zumindest kein schöner. Genau, aber zumindest nicht hoch verlieren, liebe Unioner. Ich sag mal ganz kurz, Tordifferenz im Tabellenkeller, Bochum minus 14, Union minus 14, Mainz minus 15. Also da kann es auch eine Situation geben, wo es am Ende auf die einzelnen Gegentore Immer ankommt. Immer jedes
3: Tor zählt, ja, vorne wie hinten und wir muss den Laden wieder dicht halten, ja, kompakt sein und dann muss das Bayern auch mal erstmal bringen, ja. Da haben sie ihre Schwierigkeiten in der Vergangenheit immer gehabt gegen äh, gemeine, fiese, eklige Mannschaften, die das wirklich klein halten, das Feld und intensiv sind. Äh, da bin ich mal gespannt, wie das wird.
1: So, und ich bin mal gespannt, ob Axel Kruse in der Lage ist. Trotzdem, du hast das ja gerade richtigerweise gesagt, Axel, in der Woche ist Fußball totale Nebensache vor allem bei Hertha BSC, aber es wurde ja gespielt gegen Düsseldorf 2 zu 2, die Mannschaft mit einem unglaublichen emotionalen Rucksack und trotzdem mit phasenweise sogar noch ganz gutem Fußball. Wenn wir mal versuchen, nur auf das Spiel zu gucken, wie hast du es gesehen, was die Hertha da in diesen speziellen Umständen rein sportlich zustande gebracht haben?
2: Es hat mich einfach nur bestätigt äh, in dem, was ich in der Hinrunde auch schon die ganze Zeit gesagt habe. Also beiden Außenpositionen äh, mit Winkler und Scherhan reicht einfach nicht äh, für höhere Aufgaben. Äh, wir haben wieder so gespielt, wie wir es äh, die ganze Zeit gemacht haben, abgewartet, versucht auf Kontersituationen. In Kontersituationen haben wir dann das ein oder andere äh, hingekriegt, ähm, gerade beim ersten Tor äh, eine Kontersituation dann ein toller Schuss äh, von von Tabakovic zweite Tor äh, waren wir wieder sehr dankbar dass der Torwart von Düsseldorf uns da eingeladen hat aber insgesamt äh, aus meiner Sicht zu wenig aktiven Fußball liegt eben auch daran was ich auch in der Hinrunde schon gesagt habe dass aus dem defensiven Mittelfeld einfach zu wenig kommt Buchalakis es ist mir einfach viel zu langsam und äh, viel zu wenig äh, im, im Spiel nach vorn das Bittere ist immer, wenn du zwei Tore schießt, äh, egal wie, äh, und dann zu Hause zwei reinkriegst. Und wenn man mal so ein bisschen, ihr habt ja gerade bei Union die, die, die Tordifferenz, beziehungsweise allgemein die geschossenen Tore und die äh, reingekriegten Tore da, genannt bei uns. Wir kriegen einfach zu viel hinten rein, muss man auch ganz klar sagen. Und wir wir haben immer gesprochen von einer Innenverteidigung, die Bundesliga-tauglich ist. Könnte sie eigentlich sein, muss man auch sagen. Aber sie machen im Moment natürlich auch viel zu viele Fehler, wenn ich wenn ich Kämpfe sehe. Nochmal, ich möchte den Jungen jetzt äh, überhaupt nicht kritisieren, weil ich habe es ja vorher gesagt, äh, emotional war das bestimmt für denen auch äh, nicht so einfach. Aber Trotzdem zwei so eine Elfmeter dazu verschulden. Ich fand, man hat eben auch gesehen, dass Toni Leisner eben verletzt war, lange nicht gespielt hat. Also macht dann auch viele Fouls. Also insgesamt das Ergebnis geht in Ordnung, Ein bisschen glücklich, vielleicht sogar eher noch für uns. Aber es reicht natürlich nicht, wenn man ehrlich ist. Wir haben jetzt wieder zwei Punkte verloren und äh, Paul sieht sich als Jäger, muss er ja auch sagen. Aber mit der ist Achter mit glaube ich zehn Punkten.
1: Jetzt gerade haben wir das Phänomen, was wir letzte Woche auch einmal hatten, dass dein bisher ein blitzsauberer Ton auf einmal ein bisschen abgerissen ist. Das probieren wir, glaube ich, gleich nochmal. Paul sieht sich als Jäger, hast du gesagt, muss er auch und wir waren beim im Abstand. Also Hertha hat 26 Punkte und der HSV auf dem Relegationsrang ist 8 Punkte entfernt. Komm Axel, nochmal kurzer Test, sag nochmal was. Eigentlich war das bisher alles super. Jetzt sagt er nichts. Ach so, okay, wir machen das Mikrofon nochmal neu an bei ihm. Genau, dann fiel mir noch ein, Was weißt du, Christian, äh, Fortuna Düsseldorf standen ja auch relativ weit oben, sind immer noch Fünfter. Viel war das nicht, was die da gestern angeboten haben. Also es ist wirklich schade, Hertha hätte selbst an diesem besonderen Tag Möglichkeiten gehabt, Fortuna Düsseldorf, vor denen ich mehr Respekt hatte, als sie dann mir im Spiel abgenötigt haben, zu schlagen.
3: Du guckst nicht so auf zweite Liga, ne?
1: Das ich gucke so, auf die
3: Tabelle, ich gucke, wo Düsseldorf so. steht. und Die Abstände sind ja da nicht so groß. Ja. Das ist einfach so und es macht ja auch nicht viel aus, was da fehlt, um Spiele zu gewinnen. Aber diese Kleinigkeit, die dann fehlt, ist es dann doch wieder. Ja, Toni Leisner ähm, merkt man ja auch immer wieder, hat ein Riesentempothema. Kämpfe äh, Kämpfer irgendwo im Kopf woanders, dass du so eine Aktion lieferst. Das Spiel ist aber auch... Von der Bewertung her muss man es ein bisschen wegnehmen. ja Was da alles um das Spiel herum passiert ist, was die Jungs alles erlebt haben, wie viele Eindrücke die bekommen haben, da spielst du einfach nicht so frei, fröhlich auf. Das geht nicht. Äh, ähm, dafür haben sie es aus für mein Verhältnis gut gemacht. Sie haben einen Punkt geholt, sie haben nicht verloren, haben ein bisschen Schwein gehabt zum Ende hin. Ja, ähm, aber die Mannschaft hat dann auch nicht viel mehr zu liefern. Rese nicht dabei, macht es natürlich nach vorne wirklich nur noch Schnitt. Und auf der Sechs, das... Sprechen wir jetzt ja auch schon die ganze Saison über, reicht es da nicht vom Tempo her, von der Kreativität her, von der Explosivität her. Und dann bist du halt auch nur Jäger. <lacht> dann kannst du nicht gestalten, dann kannst du nicht prägen. Da brauchst du mehr Dominanz, mehr Geschwindigkeit, mehr Tempo, mehr Aggressivität. Das ist dann alles nicht vorhanden. Ob die Taktik dafür dann ausreicht, so in der Form, ähm, ähm, die Mannschaft, die kommt, in Schall und unter Druck zu setzen, sie zu bespielen, deinen dein Stempel aufzudrücken, zu gewinnen. Da ist zu wenig... Äh, Genauigkeit in den Kleinigkeiten drin, das reicht nicht. Da muss viel, viel mehr im System gearbeitet werden, dass man das dann dauerhaft umsetzt. Äh, wir werden von Pal Dardai keinen anderen Fußball mehr sehen außer diesen. Das ist so. Äh, mittlerweile kann ich mir nicht vorstellen, dass es das reicht für einen Aufstieg. Aber so wie ich vorhin alles, was ich wahrgenommen habe im Zusammenhang mit dem Tod von Kai Bernstein, wie der Verein zusammensteht, wie der Verein das derzeit meistert und ich glaube, das war nicht leicht nach dem Abgang von Windhorst und Co., was da ablief, äh, werden sie auch das schaffen, wenn sie nicht aufsteigen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da werden sie Lösungen finden, wenn sie gemeinsam an den Strang ziehen. Aber davon zu träumen, dass man aufsteigt, ja... Aber es sind acht bis HSV und das ist ein gravierender Unterschied. Wer die Hamburger gesehen hat gegen Schalke, der weiß, das, dass das was völlig anderes ist, was die liefern können. Und Da ist man doch noch ein Stück weit weg und äh, das wollen wir diese Saison nicht erleben.
1: Sagt Christian Beek, hat das nächste Spiel ist dann am Samstag, 13 Uhr, bei Wien Wiesbaden. Natürlich schöner Knochen. Schöner Knochen. Komplett live zu hören in der rbb24-Inforadio-App oder in der Sportschau-App und dein Verein, lieber Christian, der erste FC Union, jetzt also Mittwoch beim FC Bayern München und dann Sonntag, ne? Sonntag, Sonntag gegen Darmstadt, Darmstadt 98, genau. 98, gibt nicht viele Spiele, wo du sagst, überheblich will man nie sein, musste gewinnen, aber das musste gewinnen.
3: Ja, du willst ja die Liga halten ne? und das sind so, so Big Points, die du sammeln kannst, Abstand nach unten vergrößern, das muss gewonnen werden. Du hast jetzt nochmal mit Vogt nachgelegt, mit Bedier nachgelegt, ein guter Spieler scheinbar, 27, 10 Buhnen in 17 Spielen für Genf, ähm, die haben nur 30 gemacht in der Runde bisher mit 18 Spielen, da scheint was zu sein, äh, hat auch schon ein bisschen Erfahrung mit, ist nicht mehr ganz so grün, scheint ein großer Spieler zu sein, der Tempo hat und eine gute Spielfortsetzung, hat Union gefehlt, ja, Kevin Behrens war das nie, äh, dieser Spielfortsetzer, der zwar im Blockspieler ist ein Stück weit, aber fußballerisch halt natürlich nicht so gut ausgebildet und daher hoffe ich, dass das sitzt, ja, und dass er, dass er eine gute Mischung findet, der Trainer, dass er die aufstellt, die wirklich miteinander harmonieren, weil es ja auch viel Unruhe gewesen, wir haben in der Hinrunde immer nochmal, ja, ich glaube, 18 oder 19 Spiele nichts geholt. Mal ein Spiel gewonnen, jetzt das erste Mal auswärts nach fünf Monaten gegen Freiburg ein Punkt. Jetzt ist Mainz auswärts, Bayern auswärts. Also wir haben dann genug geübt auswärts, Mal sehen, was denn, was was denn, denn äh, noch wird. Aber Darmstadt musst du gewinnen. Das musst du gewinnen. ja, Um da wirklich, das sind so Endspiele, aber das, macht, das hat mir damals viel Spaß gemacht, so eine Endspiele zu haben,
1: Punkte holen zu müssen, weil das ist dann schon ein bisschen anders. Das hat in Zeiten von Energie Cottbus auch öfter mal ziemlich gut funktioniert. Aber auch manchmal nicht. Über den Kampf <lacht> zum Spiel und manchmal auch das Spiel vergessen, aber der Kampf war immer mit dabei. So, Axel ist auch wieder mit dabei, hat den Kopfhörer abgelegt und ähm, man sagt mir, du kannst auch wieder hier aktiv an der Unterhaltung teilnehmen. Axel, stellst du dir denn tatsächlich am Samstag um 6 Uhr morgens Ortszeit den Wecker, um Hertha gegen Wiesbaden zu gucken? Sei ehrlich, Hertha in Wiesbaden. Machst du?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hier früh wach. Ich mache immer viel Sport und deswegen werde ich mir wahrscheinlich den Wecker stellen, beziehungsweise muss ich gar nicht stellen. Ich bin um die Zeit eigentlich wach. Und äh, ihr seht ja, ich bin ja hier auch um 7 Uhr wach, wenn, äh, wenn es den Podcast gibt. Äh, also kann gut sein, dass ich mir den, äh, den, den Wecker nicht stellen muss, dass ich trotzdem gucke. Aber wie gesagt, Beke hat es auch gerade noch mal richtig gesagt, ähm, was, äh, was Aufstieg betrifft. Äh, wie gesagt, ich glaube, das äh, sollten wir vielleicht... Ähm ad acta legen. Das Schwierige ist ja sowieso, nächste Woche auch gegen Wiesbaden, ja, da wird die Emotion äh, nicht so da sein äh, wie im eigenen Stadion, aber trotzdem ich glaube, die Jungs werden noch eine Weile dran zu knabbern haben, an, an, an diesen Ereignissen der letzten Woche und von daher, ich, ich, ich bin mal gespannt, aber ich glaube ihnen, und das haben wir bei der ja schon äh, in der Hinrunde gesagt, ich glaube, die Qualität der Mannschaft ist einfach nicht ausreichend, äh, um aufzusteigen. Schon gar nicht ohne Fabian Rehse, muss man ja auch mal sagen, das ist unser bester Spieler, der, der in der Hinrunde an, an so vielen Toren beteiligt war, dass er selber geschossen hat, also von daher ist das schwierig, aber wir lassen uns gerne überraschen und Beke, wir haben gerne Unrecht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, in, in solchem Thema immer. siehst du. Und dann ist doch, denn alle Rubriken und Kategorien setzen wir heute mal aus, Fabian Rehse, ein gutes Schlusswort und eine gute Klammer für diese besondere Ausgabe des Hauptstadt-Derby-Podcasts denn Fabian Rehse, hat gestern nicht nur im Stadion gesessen und denjenigen Jungs, die im Moment Bertha spielen können, die Daumen gedrückt. Der ist vorher mit den Fans hier vom Theodor-Heuss-Platz zum Stadion gelaufen in dem Trauermarsch für Kai Bernstein. Spiegelt eben wieder, dass Fabian Rehse auf vielen Ebenen ein großer Gewinn für Hertha BSC ist. Und wir hoffen, dass er sehr bald der Mannschaft wiederhelfen kann. Und wir wünschen allen Herthanern, dass sie sich gegenseitig weiterhelfen und unterstützen, dass sie sich Zeit nehmen zum Trauern und irgendwann trotzdem auch ein bisschen optimistisch nach vorne gucken können, auch wenn es schwer fällt. Ich gucke jetzt zurück auf die Folge Christian, was war's? 166. Vielen herzlichen Dank, Herr Sekretär, ja. Der Hauptstadt Derby Podcast. Vielen Dank nach Florida an Axel Kruse Fabian von Wachsmann war unser Gast. Nächste Woche hören wir uns wieder. Axel, bist du immer noch in Florida? Ja, irgendwann läuft so ein Touri Visum ähm. ab.
2: Das läuft erst äh, später. Ich komme äh, Anfang Februar, komme ich wieder. Und äh, wie gesagt, ich muss mich einfach fit halten. In meinem Alter muss man viel Sport machen. Alles ist so, klar. Ich
3: bin jetzt gleich zum kommst Tennis du ohne Ausreden. Wampe wieder? Also, das ne?
1: ist auch noch wichtig, Bitte.
3: Kommst du ohne Wampe wieder? Ist die
2: Wampe denn weg? Die ist für vier Wochen <lacht> weg und dann ist sie wieder da. <lacht> genau.
1: Na gut. Also damit haben wir dann äh, das Thema in Florida für nächste Woche ist äh, Waschbrett, Waschbrettbauch. <lacht> Aber für den Moment. Und na, so
2: so weit geht es nicht, also was kommt
1: nicht? <lacht> nicht? Nicht mehr, na gut. Axel Kruse backt und isst vor allem kleine Brötchen, damit der Bauch äh, schlank bleibt. Jetzt viel Spaß beim Tennis, lieber Axel, vielen Dank. Äh, Grüße an die Frau Gemahl, lieber Gemahl. Genau, Christian, liebe Grüße. Vielen Dank fürs Vorbeikommen in der Masurenallee. Ich bin Dirk Weißdorf vom RBB Sport. Schreibt uns gerne an hauptstadtderbyrbb at onlinede alle eure Gedanken, Fragen und Wünsche an diesen Podcast. Abonniert uns in der ARD Audiothek oder wo auch immer ihr uns hört. Und vor allem seid nächste Woche wieder mit dabei. Bis dahin, alles Gute und äh, trotz allem eine schöne Woche.
2: Ja, tschüss. Tschüss alle. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. tschüss,
0: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in. Hauptstadt-Derby, der Union und Hertha-Podcast. Eine Produktion vom rbb-Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD-Audiothek. Jetzt auch als Video auf rbb24.de
1: und bei YouTube.